0: Nay vi hoàng đào phần nắm cho ổn biển xứng xây kinh độ trên gian đào phần ngày nay sân thiết đào phần ngày nay vi hoàng đào phần nắm cho ổn biển xứng xây kinh độ trên gian đào phần ngày nay sân thiết đào phần ngày nay vi hoàng đào phần nắm cho ổn biển xứng xây kinh độ trên gian đào phần ngày nay sân thiết đào phần ngày nay vi hoàng đào phần nắm cho
1: kính thưa tất cả chữ tôn đức và toàn thể quý trại viên thân mến lại thi một lần nữa hôm nay trời mưa rất to điều đó đó đối với một số người cứ tưởng rằng như là khí hậu không có ưu đãi mình trong truyền thống văn hóa của phật giáo đặc biệt là thể hiện qua kinh a di đàm và các kinh đại thừa nói chung bất cứ một cái gì tượng trưng cho điềm lành, điều tốt, có giá trị đó thì mưa thường trút đổ xuống rất lớn. Ví dụ kinh a Gia Đà nói: mưa mạn thù xa mưa mạn thù la. Bây giờ cái, cái những cái giấc, những cơn mưa lớn như thế này đó cái không gian của chúng ta nó trở nên nó mát mẻ hơn. Và ta ngồi gần lại với nhau đó, thì không khí nó trở nên là ấm cúng hơn phải không ạ? Mưa cứ rơi, sinh hoạt cứ diễn ra, niềm vui cứ vang trào, cả không gian này trở nên rất là ấm cúng thì Lát nữa đó, thì uh, những uh, trại viên nào muốn đặt câu hỏi thì bây giờ suy nghĩ trước đi Hôm nay đó thì thầy sẽ chia sẻ với tất cả các con và các cháu về đề tài 10 lời cha mẹ khuyên con. Đây là một uh, cái bài uh, từ đó là ngắn. Tác giả không biết là ai. Được phổ biến rộng rãi trên internet trong uh, mấy tháng trở lại đây. Thầy đã biên tập lại cắt ngắn chưa lại mười điều mà thầy cho rằng là có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả mọi thế hệ còn mười mấy điều có nội dung từ đó là rộng và chưa cần thiết đó, thì thầy tỉnh ở trong cái bài chia sẻ và nói chuyện hôm nay thứ nhất á thầy xin xác định khái niệm con ở đây không phải chỉ đơn thuần chỉ cho tất cả các trẻ em các thiếu nhi các thanh thiếu niên mà tất cả những ai đang sống với đề cách là một con người giàu là tám mươi tuổi chín mươi tuổi thì tất cả chúng ta đều có người cha người mẹ khả kính suốt đề tận tụy vì con giáo dục cho con được trưởng thành như tinh thần mà hôm qua thượng tọa thích viên trí đã phân tích và giới thiệu cho chúng ta như vậy khi nói mười điều Cha mẹ khuyên con Thì ta phải hiểu rất rõ Là tất cả chúng ta Đều được xem là đối tượng Mà lời khuyên này nhắm vào. Về thứ hai Khái niệm cha mẹ ở đây Là chỉ chung Không nhất thiết Chỉ đơn thuần là cha mẹ chúng ta Tất cả những ai Đã từng làm cha Làm mẹ Thì cũng nên nương theo 10 lời khuyên tiêu chuẩn này Để hướng dẫn để nâng đỡ, để chăm sóc Giúp cho con cái của mình được thành công Ở trong hiện tại và trong tương lai Và trên cái nền đó chúng ta cùng nghiên cứu Về 10 lời khuyên mà các bậc cha mẹ dành cho những người con của mình Lời khuyên thứ nhất Mỗi ngày con hãy dành những lời khen tặng có ý nghĩa cho những người tốt Lời khen thì không mất tiền mua. Mà tặng đúng nghĩa, đúng đối tượng, đúng tình huống, đúng thời khắc. Ta đã tạo ra giá trị khích lệ vô cùng to lớn cho những người xứng đáng tiếp nhận những lời khen. Các báo chí hiện nay đó thì đưa tin giật gân, tin xấu rất nhiều. Vì cái đó nó kích động tính tò mò và do vậy, số lượng ấn bản của các tờ báo theo đó được gia tăng. Vô hình đã làm cho cái xấu Được xã hội hóa Trong khi đó đó, Cái đạo lý con người cần Là phổ biến Truyền thông các điều hay lẽ phải Mà lời khen tặng đúng nghĩa Đúng giá trị Khác hoàn toàn với những lời Xua nịnh Sẽ giúp cho người ta Làm được rất nhiều việc tốt Do đó mỗi ngày Nếu để ý quan sát Ta sẽ phát hiện ra rất nhiều người tốt Trên cuộc đời này Những người khu phát vào bà đêm Vất vả nặng nhọc Những người quét đường phố Các ngõ hẻm Để làm cho vệ sinh an toàn đời sống chúng ta được khỏe mạnh Những người nông phu nghèo khó Chân lắm tay bùng Những nhà xây dựng công trình Thầm lặng hầu như không ai biết đến Tất cả mọi thành công Trong cuộc đời này giàu từ nhỏ hay lớn đều có bàn tay của rất nhiều người nếu ta không để ý ta nghĩ rằng cha mẹ tôi có tiền bỏ tiền tương đương với các dịch vụ thì tôi có được các giá trị dịch vụ đó cho nên tôi không cần phải mang nơi ngay kể công ai hiểu như thế là tự phụ cho nên khi tiếp nhận bất cứ cái gì dầu làm mua hay là được người ta tặng thì lòng biết ơn cần phải trao trả, gỡ về cho những người đã thầm lặng hay là trực tiếp tạo ra chúng Và nếu như chúng ta trong cuộc đời đã từng nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ, khích lệ, sắp tấn, khuyên lân hay của bất kỳ ai, thì mỗi lần như thế ta nên có những cái lời khen tặng. Cảm ơn bác, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn ông bà Thậm chí là em út của mình, mình cũng phải cảm ơn Giáo chắc của mình, mình cũng phải cảm ơn Cái lời cảm ơn đó, nó trở thành là một cái kháng thể cho đời sống đạo đức Nên làm cho con người ta vững chãi hơn Trong phong ba bão táp của cuộc đời Ngàn qua mưa rất tầm tã Hôm nay mưa cũng tầm tã Nước mệt tạc vào bên trong Ấy mà các cháu và các con vẫn ngồi yên lặng để mà nghe Lý do tại sao? Là vì mình quý trọng được cái thời gian mà mình đã dành ra Và đến đây để tham dự 3 ngày sinh hoạt phải không à? Và điều đó Ta đã thầm cảm ơn cha mẹ, người thân ruột thịt của mình đã cho phép mình đến đây Có một cái hội tụ trong hội, hội trại mùa hè Có thêm nhiều người bạn mới Học thêm nhiều điều hay Có thêm nhiều niềm vui Và hàng lo các nụ cười như vậy là ta đang biết dân tặng cho đời Những lời cảm ơn rất là chân thành Và vậy đó Khi sinh hoạt cái gì Ta nghiêm túc Đứng đắn đàng hoàng Không câu giờ Không cố tình làm cho vấn đề nó bị loãng ra Thì cái đó Là ta đang biết ơn Những người tham gia trực tiếp hay là giảng tiếp với chúng ta Cái gì khi chúng ta biết mang ơn Thì ta phải Mạnh dạng Mở một lời khen tặng cái đó là nghệ thuật đắc nhân tâm nhưng thầy khuyên tất cả các cháu là không nên sử dụng lời khen tặng như là một nghệ thuật ngoại giao tức là lấy lòng người mà trên thực tế là không phát xuất từ trái tim chân thành xúc động trước những nỗ lực giúp đỡ tương tác trong xã hội mà ta tham gia như là một đối tác cho nên mở tỏ tấm lòng mình ra để khen tặng người khác khi người ta hay hơn mình đẹp hơn mình tốt hơn mình thì các cháu, các con sẽ bỏ đi được cái thói tánh, ganh tị, ghen tị, mà vốn đã làm cho mình xấu xí. Tính cách của mình trở nên là cực đoan, và tâm lượng của mình trở nên rất là nhỏ hẹp. Mở một lời khen tặng những điều hay lẽ phải của người khác, ta trở thành một người lớn về nhân cách và phẩm hạnh. Và do đó, ta hãy phát nguyện, gửi lời khen tặng đến những việc làm tốt và con người hay tất cả cùng lập theo thầy, tôi phát nguyện, trao tặng lời khen đến những việc làm tốt và người hay. đó là cái lời khuyên thứ nhất mà các bậc cha mẹ dành cho những người con và cháu của mình. Lời khuyên thứ hai, hãy đối xử với mọi người như con muốn được mọi người đối xử với mình Cái lời khuyên này đó Nó buộc chúng ta lấy người khác làm hệ quy chiếu Khác hoàn toàn với tâm lý thông lực của chúng ta Là lấy mình làm hệ quy chiếu Khi mình cho mình là quan trọng Thì lúc đó ta có tính cách cống cao ngã mạng Mà bên ngoài ta gọi là chảnh Cái người chảnh là cái người xài không được Có giỏi, có hay, có giàu, có phú quý, có cỡ nào đi nữa Thì thiên hạ vẫn xa lánh thôi Rất nhiều người giàu, vai trò vị thế xã hội cao Nhưng không có tấm lòng nhân ái, không có tên người Thì vẫn sống trong khổ đau của sự cô đơn, bị cô lạc hóa Và do vậy không hề cảm nhận được giá trị của trăng hạnh phúc là gì còn lời khuyên này đó dạy chúng ta hãy lấy người khác làm hệ quy chiếu nếu mình có cảm giác khó chịu thổ đau khi bị ăn cắp khi bị đánh đập khi bị lừa đảo khi bị trừng phạt thì tất cả mọi người trên hành tâm này hành tinh này cũng có những cảm giác tương tự thấy được những nỗi đau những điều không ưa không thích của ta thì ta thiết lập được cái mối cộng thông rất lớn với thiên hạ với quần chúng xung quanh và giờ đó ta ứng xử một cách rất là lịch thiệp trong nhân cách đàng hoàng ví dụ mình không muốn bạn mình làm phiền thì ta nên tôn trọng bạn mình bằng cách là không làm bạn mình bị phiền lòng ta muốn người khác quý trọng nhân phẩm của mình thì trước nhất ta phải quý trọng nhân phẩm của người khác Ta muốn cho mình những việc tốt được ca ngợi, được truyền bá Thì trước nhất ta phải là những người truyền bá và ca ngợi những điều tốt Tức là muốn cái gì tốt đẹp đến với mình Thì trước tiên ta hãy làm điều đó cho người khác Ứng xử như thế Lòng mình trở nên rất cao thượng Và con người như thế là con người có giá trị Sẽ được lưu lại trong sự sách dù ta không muốn Vẫn trở thành như là một quy luật Có rất nhiều người nói Tại sao tôi phải sống tốt với thiên hạ? Tại sao tôi phải xử sự ngon lành với thiên hạ Trong khi thiên hạ là những kẻ xấu Rất nhiều người sống không ra chi Nói như thế là mình trở nên tiêu cực Ai xấu thì mặc kệ họ Luật pháp sẽ nghiêm trị họ Ai mất lịch sự, ứng xử Thiếu cái đề sống đạo đức Thì nhân quả sẽ trừng phạt họ Còn bản thân ta Thì ta hãy sống một cách Cao thượng để ta tạo ra Giá trị cho chính bản thân mình như vậy khi ứng xử tốt với thai nhân là trên thực tế ta đang ứng xử tốt và tôn trọng chúng ta thôi làm cho người khác trên thực tế về phương diện nhân quả là làm cho chính mình hiểu được như vậy thì hãy mạnh dạng và sung phong ứng xử tốt giao thiệp hay và sống một cách có đạo đức bây giờ tất cả các cháu và các con hãy phát nguyện lập theo quy nhân là của thầy tôi xin phát nguyện ứng xử đạo đức và có nhân phẩm với tất cả mọi người. Và bây giờ hãy dành tràng pháo tay để thay bạn cho sự phát nguyện tối nghĩa của tất cả quý bạn. Lời khuyên thứ ba phải biết can đảm, đừng bao giờ lừa gạt ai. Đừng tự dối lòng mình Hãy học cách lắng nghe Đây là một lời khuyên rất là chân thành Phần lớn đó, Chúng ta có một cung cách Là dừa gạt mình và lừa lạc người Không dám bệnh dạng Thừa nhận những yếu kém Những khiếm khuyết mà mình đang gặp phải Chỉ khi nào ta vạch mặt chỉ tên được Đâu là điều chưa tốt đâu là điều bất toàn đâu là điều cần phải học hỏi đâu là những đức tính cần phải được rèn luyện đâu là những cái hay càng được phát huy thì đến lúc đó ta mới trở thành một người có nhân phẩm và tiến bộ thật sự rất nhiều người khi được thiên hạ cao tụng khen tặng thì nở lũ mũi tiếp tục phân phịch nhưng khi người ta góp ý chân thành về những cái dở cái xấu cái sợ đoạn thì mặt méo sọ lòng buồn so như vậy là ta đang sống ở trên dòng cảm xúc ảo chứ hoàn toàn không phải là hạnh phúc thật và là một con người đứng nắng thì ta nên phát biệt nhẫn diễn những cái xấu và sở đoạn của chúng ta để nương theo những tấm gương tốt ở cuộc đời mà học hỏi trong cuộc đời này với lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại có biết bao nhiêu là bậc thiên tài Có hàng triệu triệu các bậc nhân tài Có những con người cao thượng Đóng góp cho xã hội và dân quần, Ta hãy phát nguyện trở thành Là một trong những người như thế Và muốn làm như vậy Thì phải thừa nhận đâu là cái dở của mình Để mà sửa Ví dụ Mình đang bị dương vào chứng bệnh Siêu vi gan A chẳng hạn Mà bây giờ mình lại giấu với mình Giấu với cha mẹ Giấu với người thân và chứng tỏ rằng mình như là một người khỏe mạnh vô cùng là một cái điều rất liều mạng phải thấy được bệnh đang có thì ta mới đến bệnh viện gặp được bác sĩ hay tập luyện thể thao ăn uống có trường mực nghỉ ngơi thích hợp điều chỉnh cảm xúc làm chủ được hành vi và ta thăng tiến về phương diện nhận thức đứng đắn thì lúc đó ta mới có thể điều trị được những chứng bệnh mà đang có phải cho nên phải xem những cái khuyết tật của tâm tính để ta vượt qua và muốn làm như thế là không nên tự lừa dối lòng mình. Và ở đây đó nó cũng cho chúng ta thấy lừa dối người khác là dễ, nhưng mà lừa dối mình rất là khó. Chính mình mới thấy rõ được những gì là mình đã còn xấu để ta vượt qua. Mà muốn như thế thì phải xem người khác như chính bản thân mình. Lừa gạt người khác là đồng nghĩa với lừa gạt mình. Lừa gạt mình là đồng nghĩa bất hiếu với cha mẹ bắt Hiếu với cha mẹ là đồng nghĩa là chưa trưởng thành nhân cách của một con người đứng đắn. Đức Phật dạy, chúng ta phải xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Và do đó, phải ứng xử một cách nghiêm túc, biết nhớ ơn, đền ơn, hay đắn sinh hình. Và học cách lắng nghe những lời góp ý tốt để chúng ta trở thành những người hay. Bây giờ, tất cả các cháu hãy phát nguyện theo Thầy. Tôi xin phát nguyện Thành thật với mình Thành thật với đời Lắng nghe lời gấp ý tốt Và hãy cho tràn bói tay để khen ngợi chính mình Lời khuyên thứ tư Đừng làm mất hy vọng những người sống nhờ vào hy vọng tất cả mọi người trong chúng ta đều có một hy vọng đều có những mong bước chân thành đều có những lý tưởng cao thượng đều có những ước mơ tốt và tất cả những cái điều đó đáng được trân trọng đáng được thực hiện và đáng biến trở thành một hiện thực cha mẹ của chúng ta hy vọng vào chúng ta rất nhiều mong mình trở thành người tốt học đến nơi đến chốn đậu được những giải hay đóng góp cho xã hội và dân quân có sức khỏe khỏe mạnh Ấy thế mà thỉnh thoảng có người trong chúng ta lại không thấy được tấm lòng chăm sóc thương yêu của cha mẹ cho nên đã làm cho cha mẹ buồn với những giọt nước mắt đây làm cho cha mẹ khổ đau vì có những đứa con bất hiếu, đã làm cho cha mẹ phải xấu hổ vì có rất nhiều đứa con chẳng ra chi, làm rất nhiều điều xấu và trở thành là cái bình phong để cho biết bao nhiêu người bắn tỉa vào với những lời chơi trách, cho nên làm con của những gia đình như thế, ta đã làm cho thanh danh của gia đình mình bị suy sụp, niềm hy vọng của cha mẹ nó tan biến mất hết thầy cô giáo cũng hy vọng ở chúng ta rất nhiều muốn truyền đạt hết tất cả những kiến thức hay mà thầy cô giáo đã mất vài chục năm để cho chúng ta có thể đạt được ở trong vòng vài tháng và dài năm trước đây đó khi khoa học và các trình độ các ngành luật chưa được phát triển để có được một kiến thức ta phải mất đến hàng trăm năm bây giờ nhờ công nghệ thông tin đại chúng nhờ sách vở, nhờ các phương tiện truyền thông mà ta có thể rút ngắn được dài trăm năm, vài chục năm để học được một điều hay và lẽ phải, không dạy gì mà ta đánh mất cơ hội để học được những điều đó. Mà muốn như thế thì ta phải trở thành những trò quan học giỏi để có thể trở thành là tấm gương tốt cho đàn em của mình bằng cách là học hỏi tất cả những điều hay được thầy cô giáo mong đợi. Quốc gia mong đợi chúng ta rất nhiều. Trở thành những công dân tốt Trở thành những vật nhân tài Trở thành các nhà dân nghiệp Các nhà dân hóa Các nhà giáo dục Các nhà khoa học Các nhà vĩ đại Ở trong cuộc đời này Và do đó Ta hãy trở thành Là một trong những người như thế Và làm được như vậy Thì ta trở thành điểm kỳ vọng Cho mọi người Và kỳ vọng đó Khi được hiện thực Để trở thành nỗi niềm hạnh phúc rất lớn Cho nên Đừng nên hạ thấp chính mình Đừng nên xem thường người khác mà làm cho niềm kỳ vọng ở mọi người bị đánh mất một cách dính viễn ở chúng ta. Muốn làm như thế, thì ta phải sống có uy tín, sống có niềm tin, nói được thì làm được, nói cái gì thì phải giữ lời hứa cái đó, phát nguyện cái gì thì cố gắng làm được cái đó. Có được như vậy, nhân cách của chúng ta nó trượt trưởng thành từ lúc còn rất nhỏ. Điều này các con và các cháu có thể làm được không? Làm được phải nói thật là to Làm được không
2: Như
1: vậy cho thấy Cái việc làm được rất là dễ phải không à Mà đã là dễ Thì chúng ta làm và làm Thì phải ráng mà cho thành công Làm được như thế thì chúng ta sẽ là Nguồn mang lại Niềm an vui hạnh phúc Cho cha mẹ, thầy cô giáo Người thân, người thương Bà con làng xóm quốc gia Và tất cả mọi người trên hành tinh này và bây giờ tất cả hãy phát nguyện theo thầy tôi xin phát nguyện làm tốt mọi việc để xây dựng nằm niềm tin biến niềm hy vọng thành hạnh phúc hãy dành tràn phổ tay cho lời phát nguyện chân thành Lời khuyên thứ năm, đừng hành động đang khi con đang giận dữ, hoặc là bị bực tức một điều gì, vì làm như thế sẽ vấp phải rất nhiều lỗi lầm lớn. Có rất nhiều người trong chúng ta, mỗi khi ai chọc giận, nói xấu, chửi mới, hay là làm điều gì đã không tốt với mình. Mình nổi máu anh hùng lên Và muốn đối đầu lệ với những người như vậy Thậm chí có nhiều bạn trẻ Đã làm gấp đôi, gấp ba những điều xấu mà người khác đã làm cho mình Để cho họ sợ mình Mà không dám ăn hiếp thêm lần thứ hai Nghĩ như thế, mình tưởng rằng Mình đang là một anh hùng Nhưng trên thực tế Đang là một anh hùng rôm Người anh hùng thật sự đó thì hãy chuyển hóa cảm xúc vì giận dữ là một cái năng lượng tiêu cực nó làm giảm phẩm hạnh và tư cách của mình nó làm cho chúng ta có thể ngồi tù và có thể trở thành là một người bị thiên hạ quyền rủa lâu dài năm ngoái khi thăm viếng trại giam k hai mươi dòng trôm tỉnh bến tre có một bé trai mười lăm tuổi phạm tội giết người Lý do giết người đó Ở cậu bé này rất đơn giản Bữa đó theo chung bạn uống bia Hơi bị xỉn xỉn Về nhà Trên đường về đó Thì có mấy đứa nó chặn được Năng mặt hiếp hop giống như là những người theo phong trào cảm xúc Tóc thì giống như đùi gà Cái mọc gà Áo quần đó, giống như là ma và quỷ Ăn nói lớn tiếng gọi là ngang tàn Không hấp Cậu bé này cảm thấy khí quá cho nên mới xong vào đánh thì bị chúng bạn nó rí được chạy về nhà thì nó vào lấy con con dao thật là to và một cây rựa thật là lớn chúng bạn cản lại nó không chịu và những kẻ xấu nó rước đuổi theo nó lũi chết hai đứa và phải bị ngồi tù hai chục năm nếu bé tay này mà là một người lớn đó thì nó có thể là bị án tử hình hay là tù trung thân Do đó khi chúng ta dẫn tức Mà ta phản ứng hành động Với những cái điều mà không tốt Không hay đó Rồi lúc ta cũng trở thành là cái người không tốt không hay Nó có hai câu thơ như thế này rất hay Một đứa cọc cần thêm đứa nữa Thì hai đứa cọc cũng như nhau Vì thế nên ta phải dịnh người Dầu ai mắng chửi cũng vui tươi Mặc cho mọi người cố tình gây sự vướng dạ Vững dạ an vui nở nụ cười làm được như vậy đó thì cái niềm an vui hạnh phúc mình nó còn hòa còn phản ứng lại đến lúc á chúng ta vi phạm luật pháp ai kẻ xấu thì bị luật pháp nghiêm trị còn bực tức đó, cái người kia ta xấu mình phản ứng lại mình trở thành là xấu hơn hãy chờ người ta không còn giận dỗi nữa không làm điều xấu nữa thì lúc đó mình hãy bình tĩnh mà khuyên phân giải để cho người kia nhận được sai lầm mà xin lỗi Còn nếu họ không biết điều không xin lỗi Ta vẫn xem như là không có chuyện gì đã xảy ra Những người như vậy được xem là người có bản lĩnh Có sức chịu đựng Mà muốn thành công Ta phải huấn luyện tâm đến của mình Với một cái bản lĩnh điềm tĩnh như thế Còn giận dỗi, bực tức, nóng giận Trở thành hữu dũng, vô mu Tức là không có mu trí thì đi đâu cũng bị thất bại Các cháu và các con tại đây Ai đã xem phim An à, quốc chí chưa? Ai xem rồi giơ tay lên. Ít quá. Có biết nhân vật Trương Phi không? Như vậy là ai cũng biết hết luôn không ạ? À? Nhân vật Trương Phi được gọi là Hữu Dũng vô mưu. Vì ông ta thích hành động trong lúc đang giận dỗi. Càng giận dỗi và càng hành động như chừng nào thì càng lỗi lầm. bây giờ đó phải hối hận một cách lâu dài về sau cho nên huấn luyện tâm tính của mình điềm đạm bình tĩnh để vượt qua những sai lầm và bây giờ tất cả các cháu hãy phát nguyện theo thầy tôi xin phát nguyện giữ thái độ điềm tĩnh trong mọi tình huống không giận dỗi bực tức để không hối hận về sau và dành tràn phó tay cho lời phát nguyện hay lời khuyên thứ sáu hãy cẩn thận với kẻ nào mà họ không còn gì để mất kẻ mà không còn gì để mất là kẻ liều tất cả các cháu các con học văn học có lẽ đều biết đến nhân vật chí phèo không à chí phèo lợi dụng vào tình thương của người thân để bắt nạt họ buộc họ phải chiều chuộng đáp ứng các nhu cầu không chính đáng mà lẽ ra với tư cách là một con người thì chí phèo phải trở thành một người dũng cảm có bản lĩnh ứng xử tốt mang niềm vui nụ cười bằng cách là đóng góp chăm sóc giúp đỡ cho người thân người thương ấy thế mà chí phèo đã hành động một cách hoàn toàn đối lập, bắt nạt đúng liệu đòi hỏi những thứ chẳng ra cái gì mà cuối cùng làm cả một gia đình phải lạnh đặng và khổ đau đó là kẻ liều mạng điếc không sợ súng cùi không sợ lỡ trong cuộc đời này như bạn gái ngày hôm qua đã đặt câu hỏi chia sẻ với chúng ta là bạn ấy có hai có một bạn trai Trong cùng lớp học Ứng xử như là một người thuộc phong trào cảm xúc Vì gia đình cha mẹ của bạn ấy không chăm sóc cho mình Hận cha mẹ và muốn trả thù cha mẹ Cho nên cố tình hại cuộc đời cho mình Để cha mẹ cảm thấy tức tối mà khổ đạt Làm như thế là một điều sai lầm Và trở nên là kẻ bất hiếu Và bất hiếu thì tội lỗi rất nặng không có gì có thể sửa được nó. Ta không nên trở thành kẻ liều mạng như thế. Ta phải biết tôn trọng thân thể này. Cha mẹ chúng ta vì tình thương mới tạo ra chúng ta trên cuộc đời. Người mẹ phải 9 tháng mang thai, 3 năm cho bú mớm, mấy năm cho ăn học, biết bao nhiêu là tiền bạc, nước mắt mồ hôi chân lắm tay bùn. Để ta không thể nào hủy hoại thân thể này bằng cách là lấy dao cắt hay làm cho nó bị đau đớn để chứng tỏ rằng tôi là một người thuộc đẳng cấp, thuộc người dạng anh chị trong thế giới xã hội đen. Trong cái thế giới ăn chơi. Nếu mình muốn được mọi người tôn trọng và trở thành là người có đẳng cấp thì ta hãy học theo đức tính tốt, nhân phẩm hay, giá trị giỏi thì ta sẽ được cả cuộc đời này ghi danh sử sách. Đó là cách cao thượng nhất, tốt đẹp nhất và đừng trở thành là liều mạng với chính mình và cũng đừng bao giờ giao du thách đố đối đầu với những kẻ liều mạng ra đường mà gặp một tên cướp gây áp lực bằng vũ khí buộc chúng ta phải đưa tiền tốt nhất các cháu hãy đưa tiền chứ đừng có liều mạng mà đánh lại chúng là mình mất luôn cả cuộc đời này kẻ liều mạng không còn biết gì hết cho nên Mất của ta có thể tạo ra của cải bằng những nỗ lực chăn chính Mất mạng rồi Không phải một mình ta khổ đau Cha mẹ, ông bà, người thân, người thương cũng khổ lị theo chúng ta Do đó phải quý trọng nó Để ta sử dụng nó như một công cụ cho những giá trị tốt Kẻ liêu mạng là kẻ thí mạng cùi Đừng bao giờ lấy chén kiểu Mà đi đọ với những cái cục đá Không có một giá trị gì những kẻ xấu, kẻ ác trong cuộc đời này Như là những viên đá vô giá trị và ta là chén kiểu Thì ta phải giữ Phải lánh xa Tránh voi, chẳng hổ mặt nào chứ đừng chứng tỏ mình là anh hùng rôm Mà trở thành là bị Nạn nhân thật Phải khôn ngoan, điềm tĩnh để vượt qua những cái áp tắc Những cái trở ngại, những cái thách đố Những cái phá hoại, những người Là hãm hại chúng ta Để chúng ta còn đóng góp một cách lâu dài Bây giờ các con hãy phát nguyện theo Thầy Tôi xin phát nguyện Trở thành người biết tự trọng Lánh xa những kẻ xấu Không giao du với người ác Hãy dành tràn pháo tay cho ý thức tốt này Lời phát nguyện thứ bảy Lời khuyên thứ bảy: Khi gặp một tình huống khó khăn Con hãy hành động Như không hề bị thất bại Đây là một lời khuyên rất chân thành Nếu phải đường đời bằng phẳng hết Anh hùng hào kiệt Có hơn ai Các cháu các con có biết Đây là hai câu thơ của ai không Ai biết giơ tay lên Nó thật to Ai biết Có một số giáo nói của Phan Bội Châu Rất đúng Muốn thành công Ta phải nỗ lực vượt qua các gian trung và thách đố Phần lớn Các bậc thiên tài Trong cuộc đời này 90% là nỗ lực tự thân trăm là may mắn Và được hỗ trợ của những người thân Và môi trường xung quanh Ta đừng có mơ tưởng ngồi chờ sung rụng để có được những cái thành quả. Như thế là một sai lầm. Muốn có một thành quả gì, phải nỗ lực gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần để ta có được điều đó. Muốn thành có một cái gì, ta phải chuẩn bị thái độ là phất ngã dài ba lần. Để mỗi khi cái thất bại diễn ra, ta không chán nản không bỏ cuộc, không thất vọng, không trở thành những cái kẻ gọi là rũ chè bé bét, lao vào những cái trò chơi mà đánh mất cả tương lai và thấy thất bại là những viên đá đặt lót trên con đường dài và nó tạo ra giá trị của thành công về lâu về sau này cho nên cái gì cũng có cái giá của nó đừng mong những thành công dễ dãi mà ta trở thành cái kẻ ý lại với chính mình đừng mong không làm gì mà có kết quả ta trở thành một kẻ sống trong ảo giác đừng mong mọi thứ được cha mẹ sắp xếp sẵn mà hãy tự nỗ lực bằng bản thân đừng mong trở thành kẻ ăn bám vào trong xã hội bằng những mánh khóe sai với luật pháp vì làm như thế ta sẽ bị luật pháp nghiêm trị một cách lâu dài do đó phải sống tốt làm hay ứng xử giỏi để ta là người tốt và các thành công chúng ta là có một cái nền tảng lâu dài để phát triển cho nên gặp các cái khó khăn thì hãy nghĩ tưởng rằng tôi là người bất khả chiến bại ở à đây ai đã xem phim mission impossible nhiệm vụ bất khả thi ai đã xem phim đó rồi giơ tay lên cho thầy coi ít quá bộ phim đó đã nói lên những cái nỗ lực không thành công của diễn viên tom Cruise. đó một vai trò là gián điệp quốc tế Khi ta nghe lời khuyên chân thành này của các bậc cha mẹ Thì ta phát nguyện Mission possible nhiệm vụ khả thi Tức là bất cứ một nhiệm vụ gì Được quốc gia, được cộng đồng, được xã hội Được cha mẹ, được thầy cô giáo Được mọi người giao phó chúng ta Ta phải nghĩ rằng nó dễ như là ăn cơm Uống nước, thích không khí, mặc áo quần Tập một thái độ bản lẫn như vậy Thì những cái khó khăn nó lớn như núi để trở thành là bằng hạt cát bằng viên sỏi còn ai không quen những thái độ này mỗi cái khó khăn nho nhỏ ta cường điệu hóa nó như là quả núi cuối cùng lại trở thành những kẻ thất bại ăn bám vào xã hội nướng vào tình thương của cha mẹ mà không chịu làm gì hết thì ta trở thành là những người giống như là gà công nghiệp thầy phải xin lỗi khi dùng cái từ này ý thầy muốn nói rằng là mình không làm được gì hết á và do đó ta trở thành một con người rất là vô dụng và bây giờ các con hãy phát nguyện theo Thầy Tôi xin phát nguyện Nỗ lực hoàn thành Bất cứ một việc gì Dầu khó khăn cỡ nào Và dành tràng pháo tay cho lời phát nguyện có ý nghĩa này lời khuyên thứ tám, Hãy tiếc những điều chưa làm được đừng tiếc những điều đã làm xong cái vế thứ hai của lời khuyên này nó dạy chúng ta đừng rơi vào chủ nghĩa công thần rất nhiều em thiếu niên mỗi lần có một cái thành công nho nhỏ về nó ngủ không được không thèm ăn nó vẫn no nhìn thấy các vui chương, các cái cúp lưng lu hãnh diện tự hào mà không chịu nổi được phấn đấu thêm cái bế cái đó ta gọi là Ngủ quên trên chiến thắng Và cuối cùng ta trở thành kẻ thất bại Các con và các cháu đã từng đọc chuyện cổ tích Việt Nam Biết cái hai hình ảnh con thỏ và con rùa Thỏ ý lại năng lực của mình Cho nên cuối cùng bị chú rùa đánh bại Mỗi một sự hãnh diện tự hào trinh thành quả của mình Sẽ làm cho các cháu bị trùng bước lại Sẽ làm cho giới trẻ không có vương tế trong tương lai Các cháu tới hình dung thành công đó, nó như là từng thềm thang của một tòa lâu đài một trăm mỗi lần mà các cháu cứ quay cái cổ mình ra đằng sau để nhìn xuống cái bậc thang mình đã đi qua trước sau gì các cháu cũng bị té ngã và chết bởi vì như thế là không an toàn đi á ta chỉ hứa mặt mình tới phía trước tay nắm lấy cái giàn đỡ Chân bước thật là vững chãi Nhìn từng bước mà mình đang có mặt, Hướng tới phía trước, không nên dừng lại, Vì nhưng ở bừng thác nào, Thì ta sẽ không thể tiến cái bậc thang kế tiếp. Tiếc nuối, hãn liệu tự hào với những thành quả trong quá khứ, Thì ta cũng sẽ đánh mất tương lai. Hãy nhìn về hướng mặt trời, Ta sẽ xua đi những bóng đêm tầm tối. Hãy hướng về những trách nhiệm trong tương lai Còn nhiều vô số Để ta không thỏa mãn với những thành quả hiện tại Hãy còn sống thì phải làm Hãy còn sống thì phải tiếp tục học Hãy còn sống thì hãy phát quyền Là người đóng góp những điều hay và lẽ phải Muốn như thế Thì những gì chưa làm Ta phải niên quyết tâm đã làm Những điều làm rồi Đừng nên nhớ nữa giàu là thành quả rất tốt Ta đừng nhớ những thành quả ta hãy nhớ những thất bại để ta không ngủ quên trên chiến thắng nhớ thành quả ta sẽ không phấn đấu nhớ những điều chưa làm được ta sẽ trở thành là cái người đạt được vô số những điều hay mà muốn làm như vậy phải mạnh dạng phải trung thực phải thừa nhận cái gì ta chưa làm xong muốn như thế mỗi cháu phải tạo cho mình một cái quyển sổ nhật ký ghi lại những điều mà ngày hôm nay ta chưa làm xong để phấn đấu làm thật là tốt Những điều gì trong quá khứ Trong ngày hôm qua Trong tháng trước Trong năm ngoái Ta còn bị dướng ra phải thì phải niêu quyết tâm thật là tốt Phải làm dứt điểm Trong thời gian sớm nhất Có thể làm được Đừng chần chừ, Đừng hứa hẹn Đừng quỵt, Đừng có thắc hứa Với chính những thành công của mình Bây giờ các cháu hãy phát nguyện theo thầy Tôi xin phát nguyện Không tiếc nuối những gì đã mất Không thỏa mãn những thành quả đã qua Quyết tâm làm được những điều chưa làm Hãy dành tràn phổ tay thật lớn Cho nỗ lực nếu quyết tâm lớn này lời khuyên thứ chín đừng tập thói quen trì hoãn công việc hãy làm những gì cần làm làm đúng lúc và phải làm dứt khoát đây là thói quen ta trở thành một người mẫu mực muốn làm được như thế các cháu và các con tự viết cho mình một cái thời gian biểu sáng năm giờ phải thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân tập thể dục tối thiểu là nửa giờ sau đó ăn sáng ôm bài tập đến trường đúng giờ học nghiêm túc không nói chuyện không dở không chơi không bỏ học ở trong trường lớp về nhà là đi thẳng về thẳng không ghé các cái tiệm internet không ghé những cái khu vui chơi khi nào nghỉ lễ nghỉ cuối tuần được cha mẹ cho phép cha mẹ dẫn đi thì ta mới đi về nhà ôn bài học tập chiều chơi thể thao và tối trước khi đi ngủ cũng tiếp tục học bài đó là một thời gian biểu khá lý tưởng cho tuổi trẻ của chúng ta còn người lớn thì cũng phải tự tạo cho mình một cái thời gian biểu thích hợp đừng trì hoãn giờ nào việc đó ngay cái giờ tập thể dục thì ta không nên ăn ngay cái giờ ăn thì ta không nên xem Ngay cái giờ giải trí Thì không nên làm những việc khác Giờ làm việc đó Ta sẽ tập cho mình một cái thói quen rất là nghiêm túc Tất cả các cháu Ở đây có lẽ là chưa biết đến nhân vật Triết Gia Can Của Đức Là một nhân vật rất là nổi tiếng Ông được xem như là một cái chiếc đồng hồ sống Bởi vì giờ giấc của ông Nếu có sai Nó chỉ có vài giây thôi Chứ chưa bao giờ sai số Quá một phút ví dụ mỗi ngày ông đi bắt bộ khoảng mười lăm số đến cái ngôi nhà a lúc đó là nó đúng tám giờ mười nhà b là tám giờ mười là mười lăm giây nhà c là thêm bao nhiêu giây nữa và người ta cứ xem ông như là một chiếc đồng hồ mỗi lần nhìn thấy ông đi qua là biết cái giờ đó đã đến để người ta làm việc các chú gà gái sáng cũng để báo thức và trở thành là cái người giúp đỡ cho tất cả mọi năm phần trong xã hội đi vào công việc ta cũng nên trở thành là nhân vật triết gia can như thế. Phải tự trở thành đồng hồ sống cho chính bản thân mình. Rất nhiều cháu còn nhỏ ý lại vào tình thương của cha mẹ, sáng phải để cha mẹ phải nhắc, phải dở, phải kêu gọi, thậm chí phải lấy cây đòn roi đánh vào thân thể mình mới ngồi dậy. Chuông báo thức reng 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 mà không áp phơi gì. Vì như thế là ta quá thiếu trách nhiệm với bản thân, ý lại về tình thương ta nên ta trở thành một cái người chẳng đáng là một con người học trò gì cả, cho nên phải làm đúng giờ đúng giấc không trì hoãn gì hết, ta phải phấn đấu học lớp mười hai lỡ tuổi mười tám, đừng để lưu ban năm nào là lớp đó có việc gì giao phó là phải thành công, làm được như thế ta tạo dựng uy tín cho mình khi còn nhỏ cái gì cũng trở thành một thói quen, thói quen này là một thói quen tốt thì lớn lên á ta được bao nhiêu người tin tưởng giao phó cho các trọng trách có ý nghĩa cho nên không nên trì hoãn bất cứ một công việc gì phương tây dạy chúng ta một lời khuyên đừng nên để lại ngày mai những gì các bạn có thể làm được hôm nay năng lực của tuổi trẻ là vô cùng cực không có hạn lượng ta có thể làm gấp năm gấp sáu những thế hệ cha ông của chúng ta đi trước như một cái câu nói của người xưa là sống sau để sống trước Cứ mỗi một thế hệ trôi qua Thì những người đi sau Sẽ giỏi hơn những người đi trước Là bởi vì theo Đạo Phật Sau khi có người chết không mất Các kiến thức trong các lĩnh vực nghề Được lưu giữ lại với các dạng thức năng lượng Cho nên khi tái sanh Sanh ra một bé Nam hay là bé nữ Các kiến thức đó vẫn còn được giữ lại Do đó mới tạo ra các hiện tượng Hằng đồng thiên tài, nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu chết rồi là hết, tất cả cái đó nó sẽ toàn là bằng nhau. Còn đằng nay đó rất nhiều bậc thiên tài, nhân tài sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ ruột của họ không hề có kiến thức gì cả. Và hãy nhớ điều này để chúng ta làm những điều hay, những điều tốt, học hỏi những điều hay, kiến thức giỏi. Cái đó nó theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác mà không nên trì hoãn. Ngày càng tốt, ngày càng hay thì chúng ta sẽ trở thành là những người rất là xứng đáng. Bây giờ hãy phát nguyện theo thầy. Tôi xin phát nguyện làm dứt điểm những điều dở dang, không cho phép mình trì hoãn công việc. Đó là một sự quyết tâm hay. Làm được như thế thì ta sẽ thành công và thành công làm cái gì đó hết sức là dễ dàng nếu ta sống với thái độ và nguyên lý hành động này xin dành trà pháo tay để tự khen mình lời khuyên cuối cùng hãy yêu thương tất cả mọi người dù đó là kẻ thù của con phải biết im lặng đúng chỗ và phải học tha thứ lời khuyên này gồm có ba vế Vậy thứ nhất Nó là một sự cảm thông Đối với những người xấu Và thậm chí là kẻ thù của mình Thương người tốt Thương cha, kính mẹ Người thân Và những người giúp đỡ mình thì rất là dễ Vì cái mối đồng cảm và biết ơn của chúng ta Còn thương những kẻ xấu Rất là khó Nhất là những kẻ hại mình Tại sao Đức Phật là khuyên chúng ta thương những kẻ xấu Là bởi vì Người xấu là nạn nhân Của lòng tham, lòng sân, lòng si Do vì vô minh chi phối Đặt mình vào một hoàn cảnh Trở thành người xấu như thế Ta bị biết bao nhiêu người Trong cuộc đời này xa lánh quyền rửa Luật pháp nghiêm trị Và do vậy tạo ra mối đồng cảm Để ta có dịp Và có cơ hội giúp đỡ cho những người đó vượt qua Dĩ nhiên ta phải nhớ một điều Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng vì cái tính cách bị tạp nhiễm Nó làm cho chúng ta phải hết sức thận trọng Đừng quá anh hùng rơm Khi mình chưa có năng lực Không bị nhiễm đắm bởi những người xấu Khi giao luôn tiếp xúc với họ Còn nếu ta thật sự là kiếm cương Là vàng Không bị tạp nhiễm bởi những cái chất độc khác Không bị tạp nhiễm bởi những loại kiếm loại khác Vì việc gần gũi với những người xấu Sẽ giúp cho ta có được một cơ hội Gieo hạt giống nhanh từ Và đức độ để giúp cho những người đó trở thành người tốt Trong tương lai Và cái lời phát nguyện này sẽ giúp cho chúng ta Trở thành cái người biết tha thứ Tại sao ta phải tha thứ Vì lỗi lầm Phần lớn nó trở thành là cái thói quen Nó trở thành là thuộc tính của con người Ta cũng có rất nhiều lỗi lầm Ta cũng muốn Bao nhiêu người khác tha thứ Không kỳ chiếc, không nguyền rủa, Không đến nặng nói nhẹ Không chữa bế, không cô lập Thì những người xấu trong xã hội Cũng muốn được như thế Năm lần thầy vào trại tù K20 Cho hai ngàn phạm nhân Thì có nhiều phạm nhân khi giao lưu Mới chia sẻ với thầy như thế này Họ tưởng rằng cuộc đời của họ Đến đó là vứt bỏ rồi Vì có người đã giết năm người Mười người Có người đã ăn cắp hàng hàng bạc tỷ Có người đã lừa đáo Có người đã ngoại tình dài ba chục người Sống như vợ chồng với rất nhiều người khác nhau mà có người đó là mua bán ma túy có người đã tổ chức lầu xanh biết bao nhiêu là tội lỗi và nghĩ rằng là cuộc đời của họ là, là hết vì nghĩ rằng cuộc đời của mình là hết cho nên nhiều người lại lúng lúc sâu trong con đường là tội lỗi thêm ta đó là tử hình là cái án cao nhất đã lỡ giết năm người rồi thì giết 50 người nữa thì cũng bị án tử hình mà thôi chứ đâu có tử hình hai lần ba lần bốn lần năm lần những cái tội phạm nặng bị tù trung thân thì có làm thêm nữa cũng là tù trung thân thôi Ngoài cái tội giết người mới bị giết chết Hay là những cái tội nghiêm trọng nó mà bị giết Nghĩ như thế là màu sai lầm Mỗi một con người chúng ta có khả năng là tự điều chỉnh Tự vươn lên, tự làm mế rất là lớn Chúng ta hãy quan sát một cái cây Các con hãy quan sát các cái cây cổ thụ Cây xanh, cây bồ đề, cây đa Và nhiều cái cây xung quanh Ở trong phạm vi của xứ tiên này để nó ngoài cái khoảng trống thì nó sẽ lên thẳng tắp. Và nếu ta trồng các cái cây này với cái khoảng cách là 3 mét Thì nhánh của chúng nó sẽ tự động ngắn lại Đó là tự điều chỉnh Nếu ta đặt cái cây đó ở trong cái nhà hội trường này Thì nó sẽ ngã ra Vì nó tìm đến cái chất diệp lục tốt Để tự tồn tại Và nếu nó dài quá Nó ngã được thì nó phải trục thủng lên cái mái nhà này Đó là cái nguyên tắc Tự điều chỉnh, tự thích ứng để tự tồn tại Thì nhân phẩm tư cách đạo đức Hay đó là lương tâm của con người Thái độ xấu hổ Xã hội xấu độ bản thân Nó chính là kháng thể của đạo đức Ai cũng có Chắc kháng thể đạo đức này Cho nên ta chỉ cần kích thích Cái chất kháng thể đó Bằng các hành động tha thứ Và dạy, khuyên khích lệ những người xấu Làm sống lại Những cái chất liệu đó Thì người ta sẽ trở thành người tốt trong tương lai Ương hoặc Ma La tức là Angulimala từng là một kẻ khủng bố giết 99 người khi gặp Đức Phật dạy về triết lý dừng dừng những hành động giết người ở trong tâm dừng những hành động giết người bằng tay chân dừng những hành động giết người bằng sự sử dụng dừng những hành động giết người bằng sự ác tâm dừng những hành động giết người bằng sự hoang hỉ thì lúc đó ta sẽ trở thành một người tốt và ương hoặc ma la đã trở thành một bậc thánh sau khi tu theo đức phật như vậy là khả năng làm mới có sẵn trong mọi người và do đó hãy tha thứ những người xấu để cho họ trở thành kẻ tốt là do vậy hãy biết im lặng đúng chỗ bởi vì phê phán nhiều quá ta không trở thành là cái người được mọi người quý mến hãy thực tập thói quen xây dựng vì xây dựng phát xuất từ một thiện chí xây dựng sẽ thiết lập các tinh bản phê bình chỉ trích nói xấu sẽ làm cho chúng ta có vô số kẻ thù có một người bạn là nó quá ít có một ngàn đưa bạn vẫn chưa đủ nhưng có một kẻ thù là trở nên thất điên bác đạo lắm rồi để kẻ thù sẵn sàng hại chúng ta bất cứ lúc nào kẻ thù có thể núp trong bóng tối ta đang đi ở ánh sáng kẻ thù đang núp ở trong buổi rậm ta đang đi là danh chánh ngôn thụ quan đảng cho nên ta rất dễ dàng trở thành là nạn nhân do đó hãy bỏ thù thêm bạn thì mới sống hòa bình hạnh phúc và bình an và muốn làm như thế học đức tính cao thượng thấy rõ được khả năng làm mới của mọi người để chúng ta giúp đỡ nâng đỡ cho những kẻ khác và bây giờ hãy phát nguyện theo thầy tôi xin phát nguyện làm người rộng lượng Bỏ qua lỗi lầm của người Năng đỡ và giúp đỡ Người khác trên thành tầng tha thứ Đó là một lời phát nguyện rất hay Tất cả các cháu hãy dành tràn khổ tay Để khen ngợi cho mười lần phát nguyện Theo mười lời khuyên rất là có ý nghĩa mà các bậc cha mẹ đã khuyên lên tất cả chúng ta và nhân đây, thì cũng xin cảm ơn ban giám đốc và đặc biệt là tổng giám đốc khu du lịch dân quan suối tiên cũng như là tất cả các nhân viên đã làm việc rất là vất vả, nặng nhọc để giúp đỡ về mọi phương diện cho hội trẻ mùa hè của chúng ta được thành công một cách viên bản. Xin các giáo hãy dành trả phó tay để biết cảm ơn. và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân những người đã đóng góp tiền bạc tài lực sức của tấm lòng những người đã phát tâm làm công quả những người đã đi theo các cháu đến đây những người đã bảo hộ những người đã góp phần cho sự thành công của họ trẻ mùa hè đất luôn dành tràn pháo tay cho những bậc ăn nhân và cuối cùng là cảm ơn tất cả quý thầy quý sư cô trẻ đã phải rất là vất vả suốt mấy tháng trời để tổ chức thành công hội trại mùa hè cho tất cả các cháu có mặt tại đây xin dành tràng vào tay để biết ơn và cuối cùng nữa hãy dành tràng vào tay thật lớn thật to thật dài cho tất cả những ai đã đến đây tham gia hội trại mùa hè 2009 trong đó có bản thân mình và những người thân nhất.
3: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức giảng sư kính thưa quý uh, đang ni trong ban tổ chức. Con tên là Trung thị Bảo Ngân pháp danh Huệ Nga
1: là đoàn sinh của gia đình Phật tử Chánh Huệ của đơn vị chùa Phước Hậu ở Vĩnh Long uh, kính bạch thầy là thầy thầy nghĩ thế, theo thầy đó là tuổi trẻ có
3: ảnh hưởng gì đối với cuộc sống um, của trong cuộc sống này uh, nói chung và đối với Phật giáo nói riêng và có một số bạn trẻ quan niệm rằng uh, theo um, phong cách của
1: phương Tây là các bạn đã sớm xa rời gia đình uh, lúc tuổi vị thành niên để uh, rước còn trẻ để sống một cuộc sống tự lập ở ngoài xã hội thì theo thầy là quan niệm của các bạn đó đúng hay sai gì đạo phật à, dành cho hết ta cho câu hỏi rất hay thầy trên, uh, chia sẻ cái vế thứ hai của hội trước thầy đã từng uh, đi thuyết giảng sáu năm liền mỗi năm như vậy là gần ba tháng bốn lần ở hoa kỳ và hai lần ở úc và trong một chuyến đi lưu giảng như vậy thầy đã thuyết giảng trung uh, bình là sáu chục bài thuyết giảng cho sáu chục ngôi chùa khác nhau có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội cái khuynh hướng mà tự lập của giới trẻ phương Tây đó, nó như là một cái dân quá tốt. Để từ nhỏ, đó, ta có thể có được cái sự vững chãi đi bằng đôi chân, làm bằng đôi tay, nghĩ bằng khối óc của bản thân mình. Và do vậy, đó vì lâu về dài, ta sẽ đóng góp được nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng. Nhưng, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, nếu ta nghĩ rằng ta có được cái quyền bảo hộ đó, ta không còn tôn trọng cha mẹ để giữ cái phong tục tập quán, cái nền văn hóa quê hương dân tộc của chúng ta. Rất nhiều cư dân ở các quốc gia châu Á vì lý do kinh tế đã có mặt ở những quốc gia tiên tiến về kinh tế như là Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật v.v. đã dần dần trở nên xa lạ với nền văn hóa bản địa. Hội nhập hoàn toàn vào nền văn hóa mới Trong khi đó Ở đâu nó cũng có những phân biệt văn hóa Muốn khỏi nhập Nhưng mà ta vẫn không thừa nhận mình là cái người Xuất thân từ nền văn hóa này Nó vẫn có những phân biệt đối xử Từ chối cái nền văn hóa gốc của mình Ta đang cắt đứt gốc rễ của bản thân mình Đó là một thái cực Theo tinh thần Phật dạy đó Văn hóa gốc ta phải giữ Dù bất cứ ở một nơi nào là muốn giữ văn hóa gốc thì ta phải biết phân lề cha mẹ Vì cha mẹ mang văn hóa gốc đến với chúng ta Thế hệ một rưỡi Và thế hệ thứ hai trở đi ở tại Hoa Kỳ Và nhiều nước phương Tây đó Đã không còn biết đến ngôn ngữ Việt nữa Do đó Tự lập phải đúng theo ý nghĩa Thì mới có giá trị còn tự lập sai Từ nhỏ 13-14 tuổi mà đi bộ đề Nó cũng là một sự tự lập Sống rời đây mai đó Để chứng tỏ mình là có đẳng cấp Ở trong thế giới văn hồ là tự giết chết chính mình Tự kết thúc tương lai của mình Tự biếu mình trở thành nạn nhân Cái thứ nhất của câu hỏi Đó là vai trò của tuổi trẻ Như thế nào đối với đất nước Và đối với Phật giáo Tuổi trẻ có rất nhiều tiềm năng Giống như là các cái quặng Ở dưới lòng đất chưa được khai thác Nó có rất nhiều Cái nghệ thuật để chúng ta khai thác tiềm năng mỗi một phương pháp được xem là chiếc chìa khóa dạng năng, ta chỉ cần học hỏi thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm, thông qua thế hệ đi trước, thông qua cha mẹ, thông qua những người bạn giỏi, bạn hay, thông qua những tấm gương đặc biệt về phương vị thành công trong mọi lĩnh vực và sử dụng chiếc chìa khóa đó để ta khai mở tất cả các kho tàng quý báu về kiến thức, về lĩnh vực ngành nghề, về sở trường chuyên môn để cho ta đóng góp cho mọi thành phần và xã hội nói chung và làm được như thế thì đất nước Việt Nam ta sẽ sẽ trở thành phồn vinh phát triển không thua bất kỳ một dân tộc cường quốc nào trên thế giới trong quá khứ nhất là thời đại Lý và Trần từ thế kỷ thứ mười đến thế kỷ thứ mười bốn đặc biệt là thế kỷ thứ mười bốn đất nước Việt Nam nhỏ bé đã từng chiến thắng ba lần giặc Nguyên Mông hùng cường nhất ở trong lịch sử nhân loại lúc bấy giờ là nhờ vào sức trẻ là nhờ vào Phật pháp là nhờ vào đạo đức, là nhờ vào tâm linh, là nhờ vào tinh thần phụng sự vô ngại và dị thạc, Mà tuổi trẻ có tâm lực, có tâm huyết, có khả năng sẽ làm được vô số những điều khó làm. Và trên tinh thần đó, Thầy kêu gọi tất cả mọi giới trẻ hãy phát biểu Tôi trở thành là một người đóng góp lớn, trước nhất là cho quê hương và sau đó là cho mọi thành phần ở trong xã hội hay là liên quốc gia khác nhau
3: thâm mưu bổng sư thích ca môn y phật kính bạch thầy con là nguyễn ngọc điền phật tử của gia đình của đơn vị pháp âm chùa Lê như thành con có câu hỏi câu hỏi đến thầy là tại sao mà có những lễ hội là lễ hội trội châu thấy là nó rất là bạo lực nhưng mà nó được dẫn được là tồn tại đến bây giờ thật ra nó có đúng không với lại giả lại là tại sao mà lễ hội này được gọi là truyền thống văn hóa dân tộc? Dạ,
1: yeah. đó là một câu hỏi rất hay để liên hệ đến quan niệm tình thương của đạo Phật. Lễ hội trọi châu đó, nó có mặt ở dân tộc tây nguyên, miền trung, miền tây nguyên của Việt Nam. Phần lớn những người dân tộc đó, thì sống với ruộng nương, rừng núi mà để duy trì được chén của mình áo thì con trâu đó nó sẽ cung ứng và có hiến cho chúng ta về sức cài vì là những người sống ở vùng cao vùng sâu vùng xa cho nên giáo dục ít đến được những khu vực đó trong quá khứ và do vậy các phương tiện giải trí như là ở thành thị hầu như là những người ở vùng này không có được cơ hội do đó Họ đã nghĩ tưởng ra những cái trò chơi để tạo ra niềm vui, đó là trò châu. Giết một con châu hết sức là ác độc. Và hết sức là bất nhẫn. Hoặc là cho hai con châu hút lẫn nhau để một con chết, một con tồn tại. Và rất nhiều người xem đó như là một cái niềm vui rất là lớn cho bản thân mình. Văn hóa đó nó được hiểu theo cái nghĩa là những gì đã có mặt trong lịch sử Và được duy trì ở trong hiện tại Cho nên dân hóa Nó cũng bao gồm luôn cả hai phương diện Là cái tốt và cái xấu Theo tinh thần của Đạo Phật Dầu là dân hóa dân tộc Nhưng nếu nó không tốt Thì ta cũng nên Thay đổi nó theo một ý nghĩa tốt đẹp hơn Giữ lại tinh thần Và thay đổi nội dung Ví dụ Cái tinh thần Của cái trò chơi trò châu hay là giết trâu ở tây nguyên đó là làm niềm vui tạo nụ cười cho mọi người tại đây bớt đi những nỗi nọc dần trong năm tháng ta vẫn sử dụng hình ảnh con trâu nhưng thay vì giết nó cho nó hút nhau để mà chết thì ta hãy làm những trò chơi về siết sử dụng con trâu để mở ra những nụ cười và nó vẫn tiếp tục sống với chúng ta như vậy đó là cách trực tiếp để ta biết ơn con trâu đã giúp đỡ cho mình rất là nhiều thứ về nông sản và về công an việc làm nói chung do đó đạo phật dạy chúng ta là hãy trang trải tình thương đến các loài động vật đến môi trường sinh thái đến tất cả các cây cỏ vì chúng đã góp phần tạo nên không khí an lành bầu phổi tốt cho chúng ta ngày hôm qua là ngày ba tháng sáu là ngày môi trường thế giới đó là cái ngày kêu gọi tất cả chúng ta phải biết thương yêu tất cả các chủng loại thực vật khác nhau. Để nỗ lực một cách chân thành, hạn chế một cách tối đa sự hâm nóng toàn cầu. Mà các cháu có biết không, nếu hành tinh này với 6 tỷ người chỉ cần bỏ một ngày một trong vòng 365 ngày ăn chay đó là không giết hại các loài động vật, thì hành tinh của chúng ta sẽ có thể kéo dài thêm tuổi thọ 10 năm. Điều đó cho thấy rằng là cái lượng carbonic phóng tỏa ra từ mỗi một ký thịt của các loài động vật rất là to lớn Và nó làm góp phần tiêu cực cho việc hâm nóng toàn cầu Theo đánh giá của các nhà khoa học hàng đầu trên toàn cầu Nếu ta không hâm, không ngăn chặn nó Thì đến năm 2050 Một phần ba các quốc gia trên hành tinh này sẽ chìm vào trong biển và nước vì lúc đó hai cực của bán cầu toàn bộ những băng tuyết mấy nghìn năm về trước sẽ bị tan chảy và lúc đó thảm họa đại hồng thủy sẽ kết liễu cuộc sống của chúng ta do các hành động của lòng sân do sự sát hại của các loài động vật mà ta đã vô tình làm cho tuổi thọ của hành tinh này bị giảm thiểu chính vì thế giữ cái niềm vui trong tinh thần của lễ chọi Châu ta hãy để cho các con trâu đó sống thọ hơn để ta biết đền ơn chúng. Vì đạo Phật dạy chúng ta nhận ơn ai giàu là có người hay là các loài động vật thì ta phải đền trả một cách xứng đáng và làm như thế là ta đã kết nạp nội dung ấy cho lễ hội dân hóa này những giá trị nhân văn, đạo đức vô cùng có ý nghĩa và tốt đẹp. Chân thành tất cảm ơn tất cả các cháu đã tham gia sinh hoạt cho cái buổi giao lưu sáng hôm nay và bây giờ là giờ khắc vô cùng quan trọng thi tài để chứng tỏ chúng ta cảm nhận và hiểu được đạo lý Phật pháp rất là sâu sống được an vui vạn phúc bây giờ chương trình thi cử đôi vui sẽ được bắt đầu.
3: Pháp âm đầu Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạng Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại 083 mươi ba tám trăm ba 093 chín email com thích nhật từ yahoo com website quay web tôi đi com word quay web tủ sách Phật học.com